0: Trame strane, cinema dagli affetti speciali. Benvenuti in una nuova puntata di Trame Strane dove viaggeremo negli oscuri meandri della psiche umana attraverso le inquietanti perversioni della carne. Sarà un viaggio, probabilmente senza ritorno, che faremo in compagnia di un ospite che adora profondamente le ossessioni cinematografiche. È tornato a trovarci, trasmutato in un essere metà uomo e metà insetto, Edoardo Brandol Mosca Saccone <ride> grazie Davide che
1: hai scelto il mio personaggio preferito per <ride> tutta la filmografia di Cronenberg
0: non lo sapevo è stata uh, una sorpresa
1: chiunque avessi scelto la, avrei detto la stessa cosa
0: sì ma cosa hai combinato ti avevo lasciato nell'ultima puntata come Gigolo Joe e adesso mi arrivi con Brandol Mosca
1: <ride> andiamo a migliorare però è almeno magia, per quanto riguarda il film
0: è la magia del cinema insomma caro Edo dopo aver disquisito nel nostro ultimo episodio di Spielberg nella fantascienza in questa puntata vogliamo parlare delle opere di David Cronenberg negli anni 80, un periodo in cui, lo raccontiamo spesso, a livello globale si afferma un cinema sicuramente più leggero, un periodo in cui le case di produzione prendono il sopravvento sui registi e sugli autori per portare gente al cinema con prodotti di intrattenimento più commerciali e per famiglie. Ma c'è qualcuno che, proprio in quel decennio, considerato dalle nostre parti, come il decennio da bere, decide di andare controcorrente, proponendo un cinema fatto di atmosfere cupe, pessimiste e senza speranza. Chi è costui? David Lynch. No, David Cronenberg. <ride> ci arriveremo un giorno a David Lynch. Prima o poi, prima adesso poi. ci fermiamo a David Cronenberg che, in quegli anni Ottanta, ci spara cinque titoli, uno più bello e inquietante dell'altro: Scanners, yes. Videodrome, La Zona Morta, La Mosca e Inseparabili. Cinque delle opere più iconiche di Cronenberg che, in quel decennio si fa conoscere al grande pubblico con uno stile tutto suo e oserei dire non replicabile come si fa a replicare Cronenberg?
1: No non si può perché è un cinema fortemente personale, è un cinema che nasce dalle proprie psicosi, dalle proprie ossessioni, infatti hai detto subito la parola giusta, Cronenberg no? è uno di quei registi ossessionati, sono convinto che tutti i registi siano ossessionati in qualche modo, quelli bravi. Sì. Faccio due esempi che, che mi vengono molto, molto in mente di solito. James Cameron è evidentemente ossessionato dall'acqua, bisognerebbe capire perché. Sì, Però, eh. Pensando agli ultimi film, la no, Titanic, questo nuovo avatar, stanno sempre nell'acqua: 45 minuti di inquadrature subacquee, eccetera, e, e questo è lui. Oppure Miyazaki è ossessionato dagli aerei. Perché? Non lo so, forse doveva fare il pilota d'aerei, nella sua vita ha fatto il regista Però i registi importanti hanno delle ossessioni Beh, Quello di Cronenberg a... sono evidenti, no? il sesso, la carne, la, la, la tecnologia Quando queste cose si combinano emerge il suo film Nessun altro vorrebbe trattare di questi temi probabilmente Ed è la tipicità di un regista che ha sempre lavorato su questo Non ha mai lavorato su altro, anche quando si è allontanato dal cinema horror negli anni 2000-2010. Ha sempre continuato a mostrare una cifra talmente sua, talmente unica e talmente eh, consona con quello che è stato il suo percorso che non si può non definire il percorso e la cifra di un autore.
0: Sì, ma prima di entrare nel vivo direi che è doveroso snocciolare qualche nota sull'autore, ovvero chi è David Cronenberg nato a Toronto è canadese David Cronenberg Eh eh? non è americano, nato a Toronto il 15 marzo del 1943 viene considerato il pioniere del body horror un genere che esplora il terrore dell'uomo di fronte alla mutazione del corpo all'infezione e alla contaminazione della carne, intrecciando elementi della mente con quelli del fisico Cronenberg, tutte le volte che lo vediamo ce lo ritroviamo addosso
1: sì, sono visioni che restano sicuramente nella mente dello spettatore
0: è, è brutto da dire perché
1: chi vorrebbe ritrovarsi addosso un film di David Cronenberg no? in senso assoluto non è un'esperienza positiva un suo film <ride> però a volte è quello che lo spettatore va a cercare poi io ho vissuto un'esperienza un po' particolare con Cronenberg che penso abbia molto senso e forse è comune a tanti suoi spettatori quando ero molto giovane quando l'ho scoperto non è che mi appassionasse così tanto in età adulta Dopo, dopo essere diventato maggiorenne ho iniziato ad amare molto di più il suo cinema, perché in realtà sì, le, le, sicuramente la, la fascinazione per l'horror può giocare una componente fondamentale no? per apprezzare un regista di questo, di questo calibro, e, però in realtà i suoi film sono film che riflettono sulla società, riflettono sul mezzo, riflettono su quello che racconta e quindi sono film molto, molto adulti, molto maturi. Quindi sì, esperienza eh, disgustosa in certi casi, però allo stesso tempo è sempre anche un'esperienza teorica con Cronenberg e questo lo rende un cinema molto adulto secondo me, un cinema su cui è sempre bello riflettere e su cui è sempre bello anche... Dire due tre quattro parole,
0: ricordiamo che il nostro David Cronenberg è figlio di uno scrittore e di una musicista. Si è laureato in lettere, un po' come te, è vero? Si è laureato in lettere. Sì,
1: io e Cronenberg, due fratelli.
0: Lui, però, all'università di Toronto eh. e ha sempre dichiarato un grande interesse per la filosofia e una grande ammirazione nei confronti di tanti grandi scrittori contemporanei come William Barrocks, Vladimir Nabokov e Don De Lillo. Mm-hmm. È un po' come capitava anche a Stanley Kubrick. Lui, quando resta colpito da un romanzo che sente tematicamente affine, gli scatta subito quella scintilla che poi lo porta a volersi misurare con la sua trasposizione filmica. E qui scatta l'ossessione.
1: Anche, anche. Beh, d'altra parte, Cronenberg è un regista, abbiamo già detto, molto personale, che però ha sempre fatto tanti adattamenti. Di uno ne parliamo anche stasera, La zona morta, è un romanzo di Stephen King, e poi ancora De Lillo, Cosmopolis e più recentemente o Barrows Il pasto nudo, nel 92 e tutte le volte grande caratteristica di questo regista, tutte le volte è riuscito ad avvicinare il testo a se stesso non si è dovuto allontanare lui per avvicinarsi al testo è, è il libro che ha fatto quel movimento opposto no? di, di diventare consono con il suo cinema
0: tu ami la musica nel certo, cinema?
1: certo Fondamentale.
0: Poi la grande musica come questa. Chi è l'autore di riferimento di David Cronenberg? Howard Shore. Ti ho fatto questa domanda perché a questa puntata vogliamo dare un valore aggiunto. E così ho deciso di coinvolgere indirettamente attraverso pillole audio che aggiungeremo di tanto in tanto durante l'episodio il commento di un amico musicista e compositore che ci accompagnerà lungo tutto l'arco della puntata. Lui si chiama Francesco Menici. È di Livorno, ami il cinema, le colonne sonore e gli autori, i musicisti specializzati in questo campo e per cominciare partirei con una prima breve disamina sul valore di Howard Shore nelle musiche di David Cronenberg.
2: Ciao Davide, ciao Edoardo e ciao a tutti gli ascoltatori. È davvero un piacere partecipare a questa puntata. Che dire, la collaborazione tra Cronenberg e Shore ricopre 18 pellicole, da Brood, covata malefica del 1979, al recente Crimes of the Future. Un sodalizio quindi davvero inossidabile, come quello per esempio tra Hitchcock ed Herman, Spielberg e Williams, oppure Barton ed Elfman, o anche Zemeckis e Silvestri. La zona morta è stato l'unico film dove il regista si è distaccato momentaneamente da Shore, La colonna sonora fu infatti composta da Michael Kamen. In generale possiamo dire che la collaborazione con Cronenberg ha permesso a Shore di sperimentare fin da subito efficaci tessuti sonori, tra orchestra sinfonica e musica elettronica, un equilibrio quindi davvero affascinante ma al tempo stesso anche molto complesso. Le musiche di Shore hanno marcato ancora di più la cifra stilistica del cinema di Cronenberg, creando quindi da un lato atmosfere dense di inquietudine, eh, paranoia, psicosi e dall'altro atmosfere di passione, erotismo e romanticismo. Il tutto quindi ha creato quello che posso definire il sound alla Cronenberg, in quanto questa perfetta alchimia sonora è stata citata e utilizzata anche da altri compositori del settore.
0: Caro Edo, partiamo con il 1981 con un grande film di David Cronenberg. Che cosa succede in quel 1981 nel mondo del cinema? Esce Lululato di Joe Dante, esce 1997 fuga da New York di Carpenter. Esce di Brande Palma, Blow Out, un bellissimo Der. film con John Travolta, che io apprezzo tantissimo. Esce Il tuo, Predatori dell'arga perduta di Steven Spielberg, Un lupo pannaro americano a Londra, di John Landis, che vince l'Oscar per gli effetti speciali. E poi, in Germania, abbiamo a che fare con Rainer Werner Fassbinder, con Lily Marlene e Anni Di Piombo di Margarete von Trotta che vince il Leone d'Oro di Venezia. Esce La signora della porta accanto di François Truffaut in Francia e Nanni Moretti realizza Sogni d'Oro. Mentre Massimo Troisi esordisce alla regia con Ricomincio da 3 E in quel 1981 il nostro Cronenberg esce al cinema con Scanners Sembra un film di supereroi Pff, sì.
1: Malati È un film di pre-supereroi E lui fa la sua versione Noi vorremmo
0: dei supereroi così cupi Così disperati Così noir
1: Ogni tanto ci provano adesso a fare dei film del genere Sì, ma non Supereroi però cupissima Vengono sempre fuori delle minchiate con Cronenberg no, funziona, è sì, un'altra di quelle cose che funzionano solo con lui.
0: Sì, perché quando vuoi fare i versi a qualcosa che non ti appartiene, per forza vengono fuori delle minchiate. E di che cosa parla
1: questo film, Edo? Ma sì, è la storia di Va- Val vale, interpretato da Stephen Luck che è dotato di, di questi enormi poteri telepatici e a un certo punto viene sequestrato dai servizi segreti e scopre di essere il fratello di uno scanner come lui, un individuo dotato di superpoteri in qualche modo, di, di poteri che eh, utilizza e che sviluppa grazie alla sua mente. Il problema è che questo è cattivissimo, no? interpretato da Michael Ironside, che, che lo era una di
0: quelle facce che lo non, sai, non lo poteva fare al cinema. Io no? lo definisco sempre in tutte le puntate in cui spunta fuori Ironside lo definisco sempre il Jack Nicholson dei poveri. <ride> vero, vero. Eh? Ma sai, ha le stesse sopracciglia soprazie. Anche quello. quello sguardo.
1: Anche lo sguardo, sì, Gli occhi.
0: Quando non possiamo avere Jack Nicholson chiamiamo Michael Ironside.
1: <ride> Infatti ha fatto tantissimi film di serie B. Beh, e, e questa è più o meno la, la trama di Scanners no? e poi inizia questo confronto tra loro due che rappresentano evidentemente la forza del bene contro la forza del male
0: le due opposizioni
1: e qui è la prima volta Cronenberg ha già una carriera abbastanza lunga sono più di, di dieci anni che fa film però è la prima volta che lavora con una produzione veramente importante è ancora in Canada lavorerà in Canada gran parte della sua carriera anche quando diventa più famoso però ha la possibilità di eh, utilizzare quelli che sono i suoi, le su- i suoi costrutti mentali, le-, le caratteristiche che diventeranno tipiche del suo cinema, veramente in maniera libera. Cronenberg ha già diretto Il Demone sotto la pelle, ha già diretto Rabid, ha già diretto Blood, ma qui eh, è come se facesse a livello produttivo un salto di qualità. Quindi per lui gli anni Ottanta si aprono all'insegna di di questo film e si aprono all'insegna di un nuovo livello produttivo. Un livello produttivo che probabilmente è anche un livello di libertà artistica differente. Non c'è dubbio che eh, con i primi film Cronenberg già potesse fare più o meno quello che voleva, ma perché erano delle piccole produzioni. Con Scanners invece si permette di fare quello che vuole però all'interno di un nuovo contesto e all'interno di quel nuovo contesto si sente più libero probabilmente anche di realizzare un tipo di cinema che è più teorico. E Scanners è un film che riflette molto su quelli che sono eh, i suoi costrutti, su quelle che sono le sue riflessioni sulla tecnologia. Ecco, questo è già, è già molto più presente in Scanners rispetto che nei film precedenti, tanto più che inizia a sviluppare anche un concept eh, di rappresentazione e anche di eh, teoria riguardo alla tecnologia che nei primi film non c'era prendiamo ad esempio Il Demone sotto la pelle era un film horror con delle caratteristiche sicuramente sue, tipiche però allo stesso tempo non costruiva un mondo in Scanner si inizia a costruire quel mondo in cui poi tornerà aggiungendo mattoncino su mattoncino nei film successivi fino al cinema che sta facendo ancora oggi no?
0: In Scanner ci troviamo di fronte ad un mondo che è già preda delle forze oscure e qui abbiamo dei poteri forti Mm-mm. che stanno muovendo i due personaggi all'interno della vicenda per quanto loro possano essere due super uomini, questi poteri forti li hanno creati in un certo senso. Quasi un plot da fumetto di supereroi, no? Prima scherzavamo, però il principio è un po' quello. Questa eterna lotta tra il buono e il cattivo, che comunque fanno cose abbastanza sconvolgenti, anche nefaste è una battaglia che si deve combattere senza esclusione di colpi ci regalano comunque un film molto pessimista ma proprio sull'umanità in generale soprattutto su chi muove l'umanità su chi dirige l'umanità quindi la politica e tutto quello che poi può essere anche un servizio segreto deviato che fa degli esperimenti perché già qui alla fine del film scopriamo che c'è una sperimentazione ai danni dell'individuo
1: sì, tutti elementi che poi torneranno anche nel film subito successivo che è Vidroom, forse quello che ci assomiglia di più a Scanners io più che pessimista, pessimista senza dubbio direi cupo, questo è proprio un film cupo, un po' come tutta la sua filmografia no? forse soprattutto la filmografia di Cronenberg degli anni Ottanta. film costantemente ambientati di notte spesso in interni e non in esterni e quindi questa atmosfera asfissiante quasi continua e questi edifici che sono sviluppati secondo nuove logiche architettoniche e e sono solo ambientati da esseri che camminano poco consapevoli di quello che gli sta succedendo attorno pochi mobili, spazi vuoti, eh, fumo c'è proprio una costruzione di di un mondo che è è un mondo pessimista ed è un mondo cupo d'altra parte come dici tu eh, i poteri forti sono alle spalle del del concept del film entrano in gioco ad un certo punto quando iniziamo a scoprire le le meccaniche di questo mondo e alla fine capiamo in che modo questo eh, questo potere è incontrollabile perché è controllato da qualcun altro che non siamo noi e questa è una delle tante tematiche che Cronenberg affronta all'interno del suo cinema a partire proprio Da Scanners Poi i punti di forza del film sono, sono tanti in realtà il più evidente mi pare il fatto che per la prima volta in maniera veramente adulta è consapevole del mezzo che sta utilizzando, è consapevole delle logiche narrative del cinema e gioca alcuni eh, colpi di scena a partire dal più celebre che adesso ti, ti cito che ti ricorderai sicuramente, eh, i in momenti inaspettati del film e sempre nella maniera meno scontata. Ecco, questo è il primo film di Cronenberg in cui lui eh, gli elementi tipici del genere li affronta eh, così, in una maniera così. Così talmente consapevole che quasi eh, ci, ci sembra di trovarsi di fronte a un prodotto che non sia un horror cioè ma che sia una riflessione sull'horror
0: non è programmatico come mai. sono certi film horror dove ad un certo punto sai benissimo che è arrivato il momento in cui deve comparire il mostro tra un po' sarà il momento in cui dovrà morire la prima vittima tra un po' eccetera eccetera e così fino alla fine mm. Cronenberg invece
1: va un po' per conto suo non è mai stato programmatico Cronenberg sì. non lo era nemmeno alle origini però nel momento in cui la sua produzione diventa così importante e si pensa che si possa avvicinare invece alle logiche di un genere che già negli anni ottanta era completamente alla merce del pubblico, anzi mi viene da dire soprattutto dagli anni ottanta, era alla merce del pubblico come l'horror, lui invece è un po' come se si defilasse, no? un po' perché non lavora in America probabilmente. E quindi anche sì, per Non quello, sente neanche quel, peso. Non sente quel peso Sente, sente, sente il, il, le caratteristiche di un cinema diverso Da quello americano E sempre realizza però un cinema diverso Pur partendo da presupposti a volte simili A quelli di tanti altri film del periodo no? Eppure ha sempre la sua cifra Ha sempre il suo modo di muovere la macchina E soprattutto ha sempre il suo modo di affrontare le tematiche La scena a cui mi riferivo prima Ovviamente è l'incredibile esplosione Del, del cervello del, del film dopo dieci minuti dall'inizio se ti ricordi forse è una scena più sconvolgente ah, certo. no?
0: è una scena che è entrata nella storia del sì. cinema una scena iconica citata e stracitata vista rivista è fantastica allora due cose il protagonista in un certo senso compie un viaggio dell'eroe perché lui parte abbastanza inconsapevole di questo potenziale poi piano piano lo acquisisce per arrivare poi allo scontro finale col cattivo, col villain, che in questo caso è il nostro Michael Hironside. Se vogliamo è un po' programmatico il percorso, ma per carità, non è un difetto, anzi, va bene così. E poi in questo film si cominciano a vedere le sue ossessioni e una delle sue ossessioni arriva verso una scena finale, molto bella. Che ha la gravidanza? Ah beh, certo. Se tu ci pensi. Un essere che cresce all'interno di un altro essere Per lui è sempre stata un'ossessione all'interno del suo cinema Non
1: so, probabilmente Cronenberg la vede come una cosa innaturale Quella della gravidanza e del parto Perché tutte le volte sa come renderla incredibilmente inquietante Beh, per quanto riguarda il percorso del, del protagonista poi Qua è evidente che per la prima volta Anche questo in maniera più consapevole rispetto a prima Sta costruendo un percorso che funziona in questo modo All'inizio del film il protagonista non è assolutamente consapevole di quello che è e di quelle che sono le sue potenzialità. E poi, a mano a mano che procede la trama, diventa sempre più consapevole. Ma quella consapevolezza diventa una propria accettazione, ma non un'accettazione totta tondo, un'accettazione del proprio lato oscuro. E questo è il percorso di qualunque film di Cronenberg, se ci pensi. È evidente in Videodrome, in cui abbiamo un protagonista che accetta letteralmente di diventare un, una macchina per uccidere. È il percorso de, della mosca, è il, de, è il percorso dei separabili, è il percorso di Story of Violence e così andare. Qui per la prima volta lo vediamo, lo vediamo chiaramente. Forse è il film che in maniera più evidente rappresenta questi due aspetti, il bene e il male contrapposti tra di loro. Poi il bene e il male nei personaggi di Cronenberg inizieranno a mescolarsi e tutti i protagonisti dei suoi film diventeranno a partire da inseparabili qui è evidente la, la, la metafora diventeranno facce opposta della stessa medaglia
0: bene, musiche di Our Shore come saranno le musiche di questo film? chiediamolo al nostro mitico Francesco Menici e vediamo se ci può raccontare
2: qualcosa In Scanners Our Shore allarga gli orizzonti fondendo sonorità orchestrali e musica elettronica per esempio nel film precedente The Brood la colonna sonora sempre scritta da Shore privilegiava le sonorità degli archi ehm, omaggiando eh, a mio avviso il Bernard Herrmann di Psycho In Scanners invece fa un largo uso di sintetizzatori arpeggiatori, loop ritmici e percussivi uniti sempre ovviamente ad archi e fiati che portano lo spettatore quindi nelle inquietudini più profonde dei protagonisti con una musica principalmente cupa astratta eh, per certi versi molto dissonante anche ciclica come un mantra appunto rispecchiando il caos mentale dei telepati caro
0: Edo 1983 esce l'argent di Robert Bresson che sarà l'argento Penso di averlo pronunciato soldi. bene. François Truffaut ci regala finalmente domenica, escono Zelig di Woody Allen, Re per Una Notte di Martin Scorsese, Una poltrona per due di John Landis, John Carpenter realizza Christine La Macchina Infernale, Brian De Palma esce con Scarface e Tarkovsky realizza Nostalgia, un film da vedere con un bottigliozzo di vino <ride> Nostalgia. Tarkovsky, sì, eh? diciamo che... è consigliato? L'idea, l'idea del Bottigliazzo di vino è
1: per i film che non richiedono troppa attenzione, e il film di Tarkovsky in un certo senso non richiede troppa attenzione, perché ti, ti puoi perdere completamente puoi perdere nella visione. puoi perdere completamente, che, quello che, che vuoi essere magari.
0: E purtroppo nel 1983 ci lascia uno dei più grandi registi della storia del cinema, Luis Buñuel. In quel 1983 citiamo due grandi capolavori di david cronenberg e partiamo con videodrome fantastico e qui sei un fan si sente si, già sì, sì, si, 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 si videodrome è fantastico come si lascia andare bene cronenberg nessun altro lo sa fare così
1: Mm. Ma forse è il film che è il primo che lo fa in maniera completa, decisamente più di Scanners, però è anche il film in cui meglio sintetizza quello che è il suo pensiero. Quando si parla di un regista, un regista che funziona come Cronenberg, si parla di pensiero spesso ma si intende la sua visione, la visione di Cronenberg è evidente in Videodrome, il modo in cui i corpi... Si modificano. L'intervento anche dell'aspetto sessuale, che era presente nei primi film, ma non era così sottolineato in scanners, per esempio. Il modo in cui queste queste forme di prevaricazione e violenza, come possono essere il sesso, come può essere la violenza stessa, l'uccisione, o ancora la tecnologia, o ancora l'oscurantismo dei poteri forti, si vanno a contaminare tra di loro e vanno a coincidere all'interno di questo nuovo sistema tecnologico che è il Videodrome da cui prende il titolo il film.
0: La storia di questo videodrom vede il protagonista Max Wren che è un bravissimo James Woods, proprietario di una cable tv porno, che scova un'emittente clandestina che trasmette solo omicidi e torture. In realtà si tratta di un segnale che gli fa crescere un tumore nel cervello, alterando la sua percezione della realtà e trasformandolo in una macchina omicida. Al di là di di una trama che a volte non si raccorda sempre splendidamente, secondo me, però è quello che ci vuole raccontare. L'ossessione dei media, in un certo senso. Quanto ti contaminano, quanto ti trasformano e quanto ti fanno diventare qualcos'altro.
1: Beh, già il il discorso che passa attraverso queste immagini, una televisione, un canale televisivo che eh, contamina talmente tanto il cervello umano da fargli crescere dei tumori già questo è in qualche modo una, una dichiarazione no? una dichiarazione di guerra nei confronti del, del nuovo mondo tecnologico ed è sempre una forza maligna in Cronenberg la tecnologia è sempre una forza maligna è il suo nemico in qualche modo <ride> il suo nemico. e in Videodrome mi pare veramente evidente e il regista prova una fascinazione per questo mondo prova una fascinazione per tutto quello che è questo insieme tecnologico cupissimo che sta emergendo nella società occidentale e che tende sempre a prendere il sopravvento su quella che è la vita dei, degli esseri umani. Come se la tecnologia fosse un'aggiunta, qualcosa che non esiste in natura e nel momento in cui inizia ad esistere inizia a contaminare e a distruggere gli stessi creatori della tecnologia, quindi la popolazione. In Drum questo discorso è, è talmente evidente, talmente autoevidente in qualche modo da diventare a tutti gli effetti un manifesto. Diventa il manifesto della sua poetica, il manifesto del suo cinema, ovviamente, ma d'altra parte diventa anche il manifesto di tutta una tradizione cinematografica e non solo che si è sviluppata a partire proprio dagli anni 80 Ricordiamo che questi sono gli anni del cyberpunk. Correggimi se sbaglio: nell'82 usciva Blade Runner.
0: Assolutamente, eh, certo.
1: Cronenberg non ambienta il suo film nel futuro. Ambienta il suo film nel presente, o almeno un futuro molto simile al presente, e questo lo rende ancora più inquietante. E utilizza molti degli stilemi del cyberpunk e quella visione del mondo, però adattandolo a quella che è la sua cifra. E rispetto al cyberpunk, suo contemporaneo è decisamente più anche in questo caso più eh, inquietante, decisamente più una visione più sofferta per lo spettatore, perché questi corpi che si deformano e soprattutto questa contaminazione della mente dell'uomo, perché c'è sempre il doppio aspetto in Cronenberg, e il, il corpo umano è modificato attraverso la tecnologia, però allo stesso tempo anche la mente dell'uomo è modificata attraverso la tecnologia e quando si parla di Videodrum come un film che eh, a livello narrativo risulta imperfetto e che è sicuramente vero bisogna anche considerare questo aspetto che la visione stessa dello spettatore come la visione del protagonista del nostro Max è eh, contaminata e lui come noi non riusciamo a vedere tutta la verità. Noi cerchiamo di navigare all'interno delle immagini che Cronenberg ci presenta in Videodrome per cercare di capire qual è la verità e ci sentiamo costantemente confusi, è un film che confonde molto lo spettatore oltre che a fargli provare questa perenne atmosfera di disagio dal primo all'ultimo minuto, è un film in cui lo spettatore non sa bene dove dove navigare e non sa nemmeno bene, non capisce nemmeno bene qual è la direzione che sta prendendo il protagonista molto spesso, fino al finale almeno.
0: Poi guarda come riesce a mettere le mani nella melma dell'individuo, dell'essere umano lui è qualcosa di unico secondo me, questa sua capacità di provocare tutto quello che teniamo nascosto perché poi ad un certo punto il nostro protagonista tira fuori proprio degli istinti aggressivi mm. omicidi e prova un certo gusto perché scopri che gli appartengono certo. e, e qui è bravissimo perché ti fa vedere che potresti essere così anche te sì certo devi essere predisposto ad apprezzare un
1: certo tipo di cinema ma il modo in cui funziona è, è, è semplicissimo, è talmente evidente sta parlando alla tua parte più meschina. Tutti gli spettatori hanno una componente positiva e una componente meno positiva all'interno della loro personalità. No? Cioè, Freud parlava di io, es super io e, e giustificava in questo modo la presenza di istinti primordiali all'interno dell'essere umano. ecco, Cronenberg sta parlando ai tuoi istinti primordiali e in un film come Videodrom, lui sicuramente ha tratto da, da, da questo aspetto dell'umanità mh, che poi eh, con natura insieme alla tecnologia e cerca di giustificare la sua, la sua presenza anche grazie alla tecnologia che ha un influsso sull'uomo però comunque c'è di partenza affascinato il regista affascinato anche lo spettatore in quel momento Cronenberg sta parlando alla nostra parte cattiva che esiste ed è il motivo per cui in questo tipo di film non può, non può che funzionare dall'altra parte il gusto visivo non manca e mi viene da dire non manca soprattutto in Videodrome e in un altro paio di film di cui parleremo eh, in questo episodio eh, anche grazie e soprattutto grazie agli effetti speciali di Rick Baker che è un maestro del genere e qui fa alcune delle sue creazioni più straordinarie e anche non solo il corpo umano si modifica si trasforma, si deforma prende posizioni, pose e coloriti strani però anche la tecnologia stessa anche le cose che circondano l'individuo si modificano e la televisione liquida per esempio è indimenticabile di pari passo alla, alla testa che esplode di Scanners qui abbiamo questa televisione che modifica la propria forma no? quasi come se fosse un essere biologico ed è un po' quello che ci racconta Cronenberg in tutta la sua
0: ci sono delle intuizioni incredibili, ma nonostante il tempo, comunque vedendo questo Videodrom, le sue tematiche rimangono sempre di moda, perché poi se pensiamo solo al concetto di oggi denominato bolla social, cioè che cos'è se non una irrealtà nella quale ci immedesimiamo allontanandoci dalla realtà, un mondo fittizio che sentiamo più vero e più vivo del mondo reale, un po' come racconta il mitico professor Oblivion all'interno di Videodrom, un personaggio inquietante. Sì, che questo. sembra quasi una, una sorta di mago di Oza anche lui, esiste, non esiste, da che pulpito parla. Questo
1: santone della tecnologia che a un certo punto ha ha perso il controllo della propria creazione, che è la grande paura contemporanea, tra l'altro riguardo alla tecnologia stessa, ma soprattutto l'intelligenza artificiale. Se a un certo punto prende il sopravvento, l'uomo non può più controllarla. È più o meno quello che succede all'interno di questo film. Ma poi, come dici te, la la tecnologia in, in Cronenberg è esattamente quello che Oblivion descrive nel film quando dice... La televisione è la realtà e la realtà è meno della televisione, quindi che cosa è reale, che cosa non è reale, a un certo punto questa aggiunta al reale potrebbe prendere il sopravvento. Sulla realtà virtuale tra l'altro Cronenberg non poteva esimersi, eh, se ne è parlato molto nel suo cinema e se ne parla tantissimo nel film del 99 Existence Existence esempio, Che è un po' un aggiornamento di, di, sì. di videodrum in qualche modo Però rapportato alle nuove tecnologie Al computer Qui si parla di televisione In Videodrome è l'83 D'altra parte In Existence nelle ultime cose invece si parla molto di più di eh, online no? di Però
0: computer. il tentativo dell'umanità Digitale Di arrivare a questi livelli malati Esiste anche oggi Pensiamo solo all'algoritmo di TikTok che è stato studiato per farci rimanere dentro ai nostri desiderata e per condizionarci nelle scelte di qualsiasi tipo anche politiche cioè sono degli strumenti che alla fine ci fanno votare per le persone sbagliate perché eh, ci influenzano con tutta una serie di immagini cose fotografie concetti che vengono narrati da qualcuno che sta in chissà quale parte del mondo che però ci portano poi magari anche ad avere i i cosiddetti bias cognitivi cioè quei costrutti derivati da percezioni errate finiamo per credere a un qualcosa che in realtà non esiste
1: se pensiamo ai social e a Google come strumenti di controllo ed è stato dimostrato che è così e se pensiamo anche a quelli che sono i disagi psicologici che possono creare i social stessi ci rendiamo conto che le cose che Cronenberg diceva nell'83 e che ha continuato a dire dopo non sono esagerate. Questo forse è l'aspetto più inquietante. Che più sì, andiamo avanti a scoprire eh, quelli che sono i limiti a tutti gli effetti della tecnologia e il fatto che come la stiamo utilizzando quei limiti sembrano non esistere più ci rendiamo conto che il suo cinema non solo è sempre contemporaneo è sempre più vero ed è il motivo per cui questi film faticano a invecchiare a partire proprio da videodrome
0: per quello che secondo me Cronenberg è uno di quei grandi registi del cinema che non moriranno mai anche qui grandi atmosfere musicali sentiamo se il nostro Francesco Menice ha qualcosa da raccontarci a proposito
2: in Videodrome Shore si medesima profondamente nel rapporto uomo-macchina, trasferendo il tutto in musica, grazie alla fusione delle sonorità del sintetizzatore Sinclair, una tastiera dell'epoca, con quello della sezione d'archi. I temi musicali sono sempre sul filo della dissonanza, sempre cupi, inquieti e sono caratterizzati spesso da un intervallo musicale chiamato tritono. Tutto questo mi ha molto colpito in quanto questo tritono corrisponde esattamente a una distanza tra due note e nel medio era denominato Diabolus in musica e vietato ai compositori dell'epoca in quanto incuteva terrore ed inquietudine e Shore ovviamente lo utilizza in modo sapiente per evocare l'erotismo allucinatorio del film.
0: Siamo ancora nel 1983 ed esce un altro grande film di David Cronenberg completamente diverso all'apparenza. Stiamo parlando della zona morta Tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King, bel film anche questo, vero Edo? A me piace tantissimo La zona morta. Anche a me,
1: soprattutto se pensiamo al mondo da cui proviene La zona morta, è l'83 come hai detto, Stephen King è già un autore affermato, è già un autore su cui si sta facendo tantissimo cinema e non sempre il cinema tratto da Stephen King funziona mi pare che King funzioni al cinema quando c'è un autore importante alle spalle è sempre una cosa scontata ma un adattamento semplice da King non è che possa tirar fuori qualcosa di fortemente cinematografico forse perché già il testo di partenza è molto cinematografico e allora tutte le volte che ci si avvicina un autore grande ecco che il film trova finalmente il valore che, che merita il testo di partenza è il caso ovviamente di Cronenberg è anche il caso di Kubrick eh, oppure di Carpenter che ha fatto un bellissimo adattamento con Christine
0: sì uscito nello stesso anno 1983 Christine la macchina infernale andiamo con la trama della zona morta dopo essere rimasto a lungo in coma al suo risveglio Johnny Smith si trova in possesso dello straordinario potere di leggere il passato e il futuro delle persone solo toccandole dopo aver usato le sue nuove capacità per evitare varie disgrazie ed aiutare la polizia nello scovare un serial killer il protagonista si imbatte nel famigerato Greg Stilson, anonimo candidato senatore, scoprendo che stringendogli la mano, quell'uomo sarà il presidente degli Stati Uniti che scatenerà un conflitto nucleare. Johnny si impegnerà allora ad usare quel potere per eliminare la minaccia. È incredibile l'atmosfera di questo film, io ne sono da sempre innamorato. Beh, anche qui
1: abbiamo decisamente un viraggio sul nero, che cosa dici? Tra l'altro anche il modo in cui viene presentato, te guardi le locandini del film, il trailer del film è tutto cupo, è tutto nero, è tutto buio, è tutto notturno. Poi il film non è veramente così: non al 100% Però già c'è questo, questo movimento verso una certa, un certo livello di dark. E di, il dark, in questo caso, l'oscuro, è l'oscuro della mente dell'essere umano. No? Abbiamo di nuovo, è la terza volta di fila se ci pensi, dall'81 all'83 lui ha lavorato molto su questa cosa. Poi, nella mosca negli inseparabili, non è Non se ne farà più eh, menzione, però, per la terza volta abbiamo un potere cattivo, che è il potere costituito americano. Nel caso precedente, era un'azienda che faceva esperimenti, qui è proprio lo Stato, qui è proprio il governo che è il male. Ed è il male da fermare. Anche questa è una dichiarazione, se ci pensi è abbastanza evidente, abbastanza eh, potente, anche in qualche modo. In un periodo in cui soprattutto in un periodo in cui il cinema americano non aveva tanto piacere di eh, guardarsi. Dentro e, dentro e di sì. dire siamo noi che stiamo facendo l'errore siamo noi che stiamo sbagliando negli anni 80 di queste cose non si parlava questi sono gli anni in cui Ronald Reagan diceva in missione ci mando Rambo e allo stesso, non è proprio lo stesso anno, ma siamo molto, molto vicini a Rambo 2 nell'83. E, e nell'83 invece Cronenberg dice tutto il contrario: dice, Ok, questo, questo senatore diventerà. Che è Martin Sheen tra l'altro, fantastico. Bravissimo. Questo senatore diventerà il, il presidente degli Stati Uniti e ci porterà al massacro, alla morte, alla distruzione totale. Cioè, va bene. Martin Sheen è un attore già, già riconosciutissimo, eccetera. ma qui il colpo, il colpo di genio è utilizzare un attore come Christopher Walken. E guardo un po' anche Christopher Walken, che ha questo aspetto inquieto e inquietante. Non è che viene utilizzato proprio come ce l'aspetteremmo, no? È un Christopher Walken un po' diverso dal solito, molto umano molto umano, molto intima l'interpretazione. Beh, fa.
0: Tutta di sottrazione. Tutta di
1: sottrazione che non è tipico per nulla di, di Walken che tra l'altro aveva già vinto l'Oscar per il cacciatore, invece è un'interpretazione molto strabordante in qualche modo, più strabordante di questa almeno, poi i, le vere interpretazioni strabordanti Walken le farà ne, negli anni 90-2000, decisamente non all'inizio della carriera, e, e fa il paio con un'altra interpretazione veramente se non straordinaria ottima di cui non abbiamo parlato prima abbiamo fatto male che è quella di eh, James Woods in Videodrome però lavora in maniera completam- completamente diversa rispetto a James Woods perché Woods con questo aspetto un po' cinico è no? molto laido. laido cinico un po' così freddo intelligente però è quello intelligente che rischia di sfociare nel, nel furbo no? in Videodrome e non è il personaggio che abbiamo nella zona morta che è completamente diverso nonostante Walken potesse benissimo interpretare anche quel personaggio lì potesse anche interpretare il personaggio di Max Ren di di Videodrome qui invece si sceglie di di renderlo molto molto più vicino allo spettatore probabilmente di renderlo più credibile grazie a queste caratteristiche e il film è un film che non parla solo al pubblico tipico di Cronenberg infatti ma è un film che parla a a tutto il pubblico, è stato un successo importante, la zona morta ed è stato un film, forse uno dei, si potrebbe definire il suo film più mainstream, almeno di quegli anni, quel film che abbandona un pochino quelle che sono le caratteristiche tipiche del cinema di Cronenberg e non tradendo lo spirito di Cronenberg, continuando a rappresentare un universo che si inserisce perfettamente all'interno del del suo mondo e dei suoi mondi, però lo fa anche avvicinandosi ad altro cinema e infatti questo, attenzione, è la prima produzione americana di Cronenberg ed è decisamente un film più americano degli altri nonostante cerchi di eh, di costruire quella che è la sua visione politica per esempio che è già molto molto forte, molto evidente nel film.
0: Nel cast produttivo abbiamo il Dino De Laurentiis e la grandissima Debra Hill.
1: Eh, che è am- amica di, di Carpenter
0: vediamo spesso al fianco di John Carpenter grande Debra allora in questo film c'è un'atmosfera sospesa e straniante. c'è una lentezza che veramente ti ammorba ti proietta all'interno di questo mondo ti fa stare lì e il percorso del protagonista che lo porta comunque a una sorta di immolazione
1: eh sì, certo Un'immolazione A antifizia. favore
0: del bene comune
1: Mm-mm.
0: Un percorso cristico <ride> A volte
1: li ritroviamo nel cinema <ride> li buttiamo in cinema cristici. americano Li ritroviamo <ride> Sì sicuramente, sicuramente. No, percor- ma, ma anche perché Il, il Johnny di, di La zona morta È uno dei pochi personaggi Veramente positivi sì. Di tutta la, la filmografia di Cronenberg Non lo so in questo momento Non me ne vengono in mente altri in realtà quindi mi spingo a dire probabilmente è l'unico personaggio che non ha quella enorme dualità e, e criticità presente in tutto, in tutto il suo cinema. Quindi potrebbe essere, potrebbe essere il Gesù Cristo del cinema di Cronenberg.
0: Non so quanto sia cronenberghiano o kinghiana, però c'è una mm. scena truce all'interno del film quando viene scoperto il serial killer mm-hmm. che vive a casa della mamma, coperto dalla mamma, se mm-hmm. sì. c'è tanto familismo morale in questo caso <ride> che ricorda molto il rapporto di psycho tra Norman Norman Bates e la madre. Eh sì. E anche qui abbiamo un'atmosfera che vira verso uh, l'horror, ma un horror malato. Tra l'altro è, è... una scena Abbastanza truce quella, perché poi ad un certo punto avviene un suicidio che è veramente agghiacciante. Quella è farina del sacco di Cronenberg direi, però, o comunque Cronenberg che interpreta bene le atmosfere kinghiane. Eh, Ma un po'
1: il gioco è quello, dicevamo prima, un film che riesce a avvicinare l'autore del testo al proprio cinema, pur non tradendo nemmeno Stephen King, perché eh, è evidente che questa è un'opera di King, è evidente che ci ha messo la mano, ed è evidente che la zona morta si trova un po' tra i due mondi, si trova un po' confine tra il mondo di uno e il mondo dell'altro però non, non ti viene mai il dubbio che Cronenberg e questa è un'altra caratteristica tipica sua non stia facendo questo prodotto perché gli interessa il prodotto e gli interessa quello di cui ha parlato King e lo vuole interpretare secondo le sue logiche però fa una scelta consona, mi viene da dire con il, i testi di, dell'autore americano eh, che è quella di evitare gli effetti speciali questo è un film che ha tanta violenza sicuramente, però è principalmente violenza psicologica, Sì, sì. È sì. una violenza mentale, non è, non è così evidente, e non passa attraverso l'immagine come nei film precedenti di Cronenberg e come in quasi tutti quelli successivi. In questo caso invece non vediamo delle malformazioni. non vediamo delle delle trasformazioni fisiche e questo è un tocco che secondo me fa avvicinare il suo cinema a quello che è il testo ed è sicuramente un'operazione funzionale
0: ma guarda è molto inquietante anche la relazione che ha il nostro protagonista che ad un certo punto si ritrova in possesso di un potere che lo spaventa e lo separa progressivamente da tutti coloro che lo circondano cioè lui soffre molto di questo tra virgolette, superpotere, perché viene visto dagli altri come un diverso, quindi gli altri hanno paura di lui e nello stesso tempo non riesce più a relazionarsi col mondo in una maniera normale. Ed è molto bello anche questo conflitto che vive il nostro protagonista, questa pena che lui prova per se stesso, per quello che gli è successo, perché poi dal di lì ha perso anche l'amore della sua vita, ha perso tutto quanto, sta perdendo tutto quanto e riesce solamente a vedere disgrazie attorno a sé o comunque percepire i mali dell'umanità secondo me è fantastico come ritrae questo questo personaggio interpretato da Christopher Walken
1: quasi come se l'unico uomo all'interno della filmografia di Cronenberg che non compie un percorso di avvicinamento al male sia un freak e soprattutto sia il suo personaggio che soffre di più
0: e ricordiamo E qui mettiamo in campo il nostro Francesco Menici, il grande musicista appassionato di colonne sonore perché questo è l'unico episodio della cinematografia del regista in cui ad occuparsi delle musiche non è il fido Howard Shore ma Michael Kamen. Vediamo se ha qualcosa da raccontarci. A proposito...
2: Michael Kamen, compositore ricordato per le bellissime musiche di film come Brazil e Highlander, prende il posto di Howard Shore solo in questa parentesi temporale della filmografia di Cronenberg. Kamen, purtroppo scomparso prematuramente all'età di 55 anni, è ricordato per il suo stile compositivo che spazia da scorpi orchestrali, a score dal sound più moderno, dove prendono il sopravvento i generi pop rock, jazz e blues. Celebre è il tema orchestrale epico del film Robin Hood Principe dei Ladri, che tra l'altro dagli anni 90 è stato utilizzato per il logo di apertura della casa produttrice Regency. Oppure l'intramontabile colonna sonora jazz-blues di Arma Letale, con David Sambor al sax e Derrick Clapton alla chitarra. Rispetto alle precedenti colonne sonore scritte da Warshore, per la zona morta Cayman tocca sonorità a tratti più orecchiabili, distaccandosi dal sound più oscuro e maggiormente dissonante di Shore. Il tema principale che fa da protagonista al film è costituito semplicemente da sei note che gradualmente prendono forma, creando quindi una linea melodica quasi onirica, piena di luci ed ombre, a specchio proprio del personaggio di Christopher Walken.
0: Grande Michael Cameron, non sai che Michael Kamen è anche l'autore delle musiche di Brazil? Che faccio?
1: Eh. lo posso cantare è l'unico sì. pezzo di Brasil che non è il suo
0: l'unico pezzo va bene il
1: che
0: viene risuonato in 3000 salse diverse sì. e poi Michael Cameron è anche eh, l'autore delle musiche di Highlander grandi musiche mi piace tanto come autore ma noi Passiamo al 1986, ovvero nel bel mezzo degli anni 80. 1986, e faremo venire i goccioloni al nostro Edo. Perché nel 1986 esce Aliens: scontro finale di James Cameron, esce Velluto Blu di David Lynch, Grosso Guaio di Chinatown di John Carpenter, e frammenti di un omicidio di Michael Mann, Down by Low di Jim Jarmusch, Qualcosa di Travolgente di Jonathan Demme, Platoon di Oliver Stone e Anna e le sue sorelle di Woody Allen e il nostro Tarkovsky realizza il suo ultimo film Sacrificio
1: è tornato è tornato Però per l'ultima volta poi non torna più sì.
0: con bottigliozzo di vino incluso Grande. No, questo... comunque no per carità adesso sembra che noi vogliamo snobbare Tarkovsky ma è immenso ci ha regalato del grandissimo cinema
1: abbiamo finito la cantina poi
0: <ride> il 1986 è anche l'anno di uno dei film più importanti e forse più famosi di David Cronenberg ovvero La Mosca Mm che ricordo hai di questo film?
1: La marea questo è il film di Cronenberg che che conosco di più eh, a mio malgrado perché quando ero piccolino mia cugina mi passò questo DVD e mi fa guardalo guardalo che ti piacerà e io per tutta l'estate sono stato convinto che una mosca fosse entrata nel mio corpo e che mi stessi trasformando non ci credo ma quanti anni avevi? non so avrò avuto dieci anni giù di lì è stato Eh. il primo film di Cronenberg che ho visto eh, vabbè, disturbante. Ha fatto, ma ha fatto questo effetto estremamente disturbante infatti lo dicevo no? da quel momento in avanti non è che l'abbia proprio amato Cronenberg ci sono arrivato da adulto quando ho capito che Insomma era solo cinema Però la, la Mosca ha avuto un effetto molto forte su di me Ed è un film che continua ad avere un, un, un effetto molto forte su di me Oggi soprattutto psicologico Perché è un film eh, che sa come, come utilizzare le sue carte Anche in maniera malvata
0: Quindi quando ti ho chiamato Brandol Mosca eh, sì, eh, Non no. c'ero andato lontano no, 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 Dalla ce tua ce ossessione
1: C'ero andato molto molto vicino
0: Dalla esatto. tua ossessione sì, sì. Beh, D'altronde sei innamorato delle ossessioni Sono andato a colpire la tua ossessione È la mia Questo La Mosca è un film del 1986 diretto da David Cronenberg e racconta di uno scienziato eccentrico che, dopo che uno dei suoi esperimenti è andato storto, si trasforma lentamente in una creatura ibrida. Questo è un remake dell'esperimento del Dottor K del 1958, entrambi tratti dal racconto La Mosca, The Fly del 1957. La pellicola appartiene al filone del cosiddetto body horror, è uscita nelle sale statunitense il 15 agosto del 1986 e in quelle italiane il 26 novembre dello stesso anno io all'epoca lo andai a vedere al cinema questo perché ero un ragazzetto
1: Vabbè, eh beh certo
0: eh, sono uscito un po' come un gatto dalla lavatrice da questo film cioè ero veramente <ride> estragnato non vedevo dovevo che uscisse in VHS per rivederlo o in televisione per videoregistrarlo come andava allora perché è un film sconvolgente io non pensavo che un film potesse arrivare a tanto perché sì. anche qui si sporca tantissimo ragazzi
1: ci sono tantissime cose da dire sulla Mosca e sono tutte cose che mi fanno sempre amare di più questo film. Beh, intanto la scelta del cast c'è un Jeff Goldblum in questo caso okay. lo
0: sai che non è uno dei miei
1: attori preferiti <ride> però come viene utilizzato sì qui, mos- funziona, qui, qui funziona qui funziona che poi eh, di, di fatto a parte questa stranezza fisica sua questa secchezza che ha questi occhi a palla questo naso storto queste cose che teoricamente non, non lo rendono adatto a, ad essere il protagonista di un film e non lo rendono adatto ad essere il protagonista di questo film è pure molto diverso fisicamente da tutti gli altri attori che ha sempre scelto Cronenberg in realtà è quasi un aspetto animalesco in qualche modo che si sposa bene con, con il concept del film ma soprattutto una Gina Davis che io penso non, non sia mai esistita una donna così bella in tutta la storia del cinema almeno no?
0: Sì, sì, ah assolutamente. Beh, okay, no, no, per, no, per carità no, stavo pensando, stavo rielaborando la figura di Gina Davis sì, Gina in quel
1: Davis. periodo. Vabbè, è indimenticabile. allora la era mosca assieme, per quanto mi no? riguarda. Stavano insieme e Gina Davis. Tra l'altro, si dice che lui ecco, Gol non si dice che avesse una grande personalità. No, che questa grande personalità che lui entrava nel set, e piaceva subito a tutti, eccetera. Tanto che Gina Davis iniziò sul set della Mosca a recitare le battute come Jeff Goldblum Perché era talmente così Trascinante, carismatico. trascinante carismatico Che al certo punto la dovettero fermare Perché si stava avvicinando al suo personaggio Queste cose strane no? no, Però sicuramente un cast funzionale Tra l'altro di pochi elementi Perché secondo elemento di cui bisogna parlare nella Mosca Quasi tutto il film è ambientato in uno spazio che è questa casa barra magazzino No no ma guarda che eh,
0: Sembra veramente Brandl. un film a basso
1: costo eh, A livello produttivo Tra l'altro anche questo è divertente Perché è il primo film di Cronenberg Prodotto per una major importante eh? e In particolare Mel Brooks lo produsse Mel Brooks, sì, questo film fantastico Che sì. Pochi anni prima aveva prodotto The Elephant Man e poi La Mosca E i due film fanno, fanno coppia in qualche modo Comunque il fatto sta che uno spazio quasi unico, quasi tutto il film Tra la prima sequenza e un paio di sequenze in mezzo come quella dell'incubo e Sono ambientate all'interno di questo film L'effetto qual è? Ovviamente è quello claustrofobico È forse il film più claustrofobico di Cronenberg, questo La Mosca molto affascinante come nel suo percorso cinematografico degli anni Ottanta eh, l'autore, poi una cosa che gli rimarrà anche nel presente, fino al presente, toglie, continua a togliere no? già i suoi film, i primi, eh, anche Scanners e Videodrome in particolare sono film che hanno eliminato molti elementi superflui le interpretazioni e la, la sceneggiatura sono mh, tutte molto scarne, no? i mondi che vengono rappresentati sono spesso ambientati all'interno di interni e non di esterni il minutaggio non è mai esagerato spesso anzi c'è una eh, scivolata veloce verso il finale del film, è è un autore che ha sempre saputo come essere eh, forte con poco e La Mosca forse è uno dei suoi film che toglie di più perché eh, quasi tende a rispettare quelle che sono le unità eh, di, di tempo e di spazio aristoteliche ambientato in pochi giorni, ambientato in pochi spazi e ambientato eh, soprattutto in un mondo che ha pochissimi personaggi quasi tutto si basa eh, sul rapporto e sulle logiche interpretative di questa coppia, Goldblum e Gina Davis mentre tutto il resto del mondo è all'esterno e fuori e quasi non si vede e e questo lo rende quasi un'opera teatrale, pare di vedere uno spettacolo più che un film tra l'altro qui
0: riesce a rendere credibile anche la scienza o prova a rendere credibile anche la scienza Beh, è
1: più credibile rispetto alla tradizione del, 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 de, de, della saga della mosca nel cinema, no? Sì. E infatti, anche questo terzo elemento, eh, come interpreta il soggetto di partenza. Nel film degli anni '50 eh, l'esperimento funzionava in un modo un po' strano, se ci pensi, però assolutamente consono a quelle che erano le logiche scientifiche degli esistenti. Ricordo anni 50. che <ride> nella
0: sua versione, quella del, degli anni eh. '50, avevamo come protagonista il nostro Vincent Price. Vincent Price
1: che in quel caso si trasformava, entrando a contatto con la mosca, in questa capsula spazio-temporale, si trasformava in un uomo con la testa di mosca, grande tra l'altro, di dimensioni normali, e in eh, in un altro essere piccolino che aveva eh, il corpo della mosca e la testa dell'uomo che che, che volava in giro insomma non era proprio scientificamente credibile qui la trasformazione invece è molto diversa perché nel momento in cui il nostro Brandol esce dalla dalla sua capsula pare identico a prima se non fosse che la prima reazione che ha è questo tipico cronembergiano non abbiamo parlato abbastanza di sesso ma questo è un podcast per... eh, tutti, no? non è, tutti, non è per vietato ai minori, no, però no. la prima reazione che ha è che ha questa forza fisica e sessuale straordinaria no? Soprattutto... Io mi immagino Cronenberg a scrivere questa cosa in sceneggiatura e ha detto ah, adesso è mio, adesso il film è diventato mio Ce l'ho nelle mani E poi ecco che per tutto il percorso del film fino al finale continua questa trasformazione, no? una trasformazione che avviene lentamente e questa questa trasformazione lenta è un supplizio per lo spettatore perché lo vediamo trasformarsi il nostro Brandol sia eh, fisicamente e quindi sviluppando tutte quelle che sono le caratteristiche tipiche di una mosca sia psicologicamente il modo in cui viene rappresentata questa evoluzione anzi disevoluzione psicologica per quanto mi riguarda è la cosa più sconvolgente e nella seconda parte tra l'altro con dei degli accenni, dei momenti di scrittura straordinari come il discorso che fa sul, sulla mosca che ha sognato di essere un uomo no? e poi si è svegliata e tutto il discorso politico che ci sta alle spalle no? perché una mosca non può, eh, non può costruire qualcosa di politico ed è, ed è geniale ecco. è geniale come viene inserito l'elemento psicologico tipico del suo cinema però questa volta quasi eh, reso, reso perfetto perché serve poco per rendere perfetto questo film e nella Mosca quel poco è esattamente quello che c'è.
0: Beh, alla fine se ci pensi da spettatori noi proviamo un profondo dolore e pietà per questo Brandol Mosca. Eh sì. Beh, diciamo che sicuramente... Il... Questo ti crea una grande angoscia.
1: Il concept della mutazione della carne, che è il concept di, di, di tutto il cinema più importante di Cronenberg, forse di tutto il cinema di Cronenberg è una cosa che sconvolge la mente dello spettatore il novecento è l'epoca di Hiroshima della bomba atomica è l'epoca in cui ci rendiamo conto che ci sono delle forze invisibili attorno a noi che, che ci stanno trasformando è l'epoca del cancro il novecento in cui ci rendiamo conto anche che c'è questa malattia terribile che è la malattia che miete più, più vittime in assoluto e la, la sentiamo così ingiustificabile no? e così ingiustificata e questa Questo essere ingiustificabile di di una nuova forma di morte, questa morte invisibile che che si trasforma da dentro senza che riusciamo a controllarlo, questo è esattamente quello di cui parla la mosca. E quindi sì, è un viaggio che lo spettatore può compiere con con una certa difficoltà Anche perché l'interpretazione di Goldblum avvicina molto lo spettatore C'è quasi un aspetto comico nella sua interpretazione Questo scienziato pazzo che come come faceva Einstein ha solo dei completi tutti uguali se li cambia C'è un personaggio che sta simpatico E vederlo trasformarsi così, eh, prima diventare cattivo Poi diventare umano perché folle E quindi ancora più umano di prima è è terribile, è terribile. Anche in questo caso gli effetti speciali sono pazzeschi. Vinsero l'Oscar, Chris Wallace e Steven Dupuis. Vissero l'Oscar per il trucco. Non abbiamo ancora citato, e lo, lo faccio poi eh, non dico più niente sulla Mosca, me lo vado a rivedere probabilmente. E, l'altra scena sconvolgente del film che è quella dell'incubo di Gina Davis. Sì,
0: e qui torniamo alle gravidanze. <ride> Esattamente, e, le gravidanze non volute. Ecco, tra l'altro anche
1: qui il no, trucco straordinario di questo, eh, di, di, non so neanche come definirlo, questa cosa che nasce dentro la pancia di Gina Davis. Sì, una specie di l'incubo. larva. Questa larva, esatto, questa larva viva però che si muove e chi poteva interpretare lo, il dottore che, che aiuta Gina Davis a partorire? Lui. Cronenberg. Esatto. <ride> Qui fa, fa una, un cameo un po' alla Hitchcock. <ride>
0: Beh, Cronberg quando, quando ha recitato ha sempre fatto personaggi <ride> sì. inquietanti. Non so se te lo ricordi in Da Morire che facevi sì. il killer. Oppure anche in cabala, ragazzi, Eri villain della situazione. Eh? È vero, sì. Quello che vuole uccidere tutti i mostri, i mutanti. Ha una faccia che si presta. Questo film ha incassato 60 milioni di dollari al botteghino contro un budget di soli 9 milioni di dollari. Quindi, nonostante tutto quello che abbiamo detto, invece è piaciuto tantissimo al pubblico è riuscito ah, sì. comunque al contrario di altri suoi film che non hanno lavorato mai così tanto è riuscito comunque ad entrare evidentemente nella curiosità ma anche nel cuore perché questo è un film che viene ricordato
1: è affascina, è la sua forza tra l'altro questo è anche uno dei suoi film che ha avuto un sequel non so se l'hai visto, si sì, parla del 90, del 91, La Mosca sì. 2
0: voglio dimenticarmelo con veramente. Eric Stolz cioè, mi ha rovinato veramente il primo cioè, non si possono
1: fare le robe così brutte è un film abbastanza insulso e non l'abbiamo citato prima lo richiamo adesso anche Scanner ebbe dei seguiti non ricordo quanti penso che abbiano continuato a fare almeno due fino al tre ci sono arrivati fino al tre ci sono arrivati non mi ricordo se ne hanno fatti altri recentemente comunque è cinema che ha creato una tradizione effettiva anche
0: molto vicina è anche un film romantico sì, è il suo film più romantico. Parliamo di musiche, ci sono delle musiche strepitose. La musica di apertura di Our Shore mm-hmm. del film è fantastica.
1: Mm-mm, indimenticabile, sì. E anche la prima sequenza è indimenticabile, tra l'altro, anche grazie alla musica, e pare una commedia romantica. La prima sequenza di questo film con loro due che si incontrano, si piacciono, fanno le battute decidono di andare a casa sua è straordinario perché è controtendenza rispetto a tutto il resto del film che invece è cupissimo.
0: Un breve commento sulle musiche di questo fantastico film.
2: Con La Mosca torna la collaborazione tra Cronenberg e Shore. In questa colonna sonora viene utilizzata in pieno l'orchestra sinfonica con una sonorità che a tratti rimanda ai grandi classici horror della Universal, per esempio. Seppur sono presenti dei frammenti tematici orecchiabili, come per esempio quello dei titoli di testa oppure il tema dai colori più jazzistici legato alla storia d'amore tra i due protagonisti, Shore lascia molto spazio alle dissonanze, molto familiari al sound cronenbergiano, creando quindi degli scenari inquietanti e ansiogeni. È una colonna sonora quindi complessa, che riesce a trasmettere sul pentagramma la graduale mutazione del protagonista. I frammenti orecchiabili infatti diventano via via sempre più astratti e rarefatti, man mano appunto che il film volge al termine, con sonorità sempre più gravi e scure, rispecchiando fedelmente la sottomissione dell'uomo alla natura. Shore quindi utilizza il sound cronenbergiano all'ennesima potenza, in questo caso, cosa che sviluppa ancor di più nel film successivo, in Inseparabili, del 1988. Qui Shore riesce a creare un equilibrio perfetto tra due polarità, da un lato paranoia, claustrofobia, follia, dall'altro un romanticismo raffinato e appassionato. Rispetto alle colonne sonore precedenti, questa predilige la tonalità, termine che indica appunto una maggiore orecchiabilità delle melodie. La dissonanza è comunque sempre alle porte ed è usata dal compositore come arma per traghettare lo spettatore in questo mondo di simbiosi, di amore e di perversione. L'orchestrazione è sempre legata al sound appunto sinfonico e è interessante notare che nella scena finale del film, il titolo della traccia è Suicide, prende forma un nuovo tema che anticipa a tutti gli effetti il tema dell'anello, presente nello score della futura trilogia del Signore degli Anelli, che reputo a mio avviso il capolavoro di Shore, dove tutto il suo linguaggio, compreso quello cronenberghiano, arriva all'apice.
0: Siamo nel 1988, Edo. Il muro di Berlino sta per crollare e in quel 1988 che cosa succede? Escono Il serpente e l'arcobaleno di Wes Craven. L'ultima tentazione di Cristo di Martin Scorsese un film che io non ho mai amato molto a te piace? Sì sì. sì sì. Un pesce di nome Wanda di Charles Crichton, Le avventure del barone di Munchausen di Terry Gilliam chi ha incastrato Roger Rabbit che è capolavoro di Robert Zemeckis poi abbiamo in Europa il film che ci fa conoscere Pedro Almodovar ovvero Donne sull'orlo di una crisi di nervi il polacco Krzysztof Kieslowski lavora alla serie televisiva Decalogo in dieci racconti un esperimento bellissimo e poi eh, ricordiamo anche il successo di Le Grand Bleu che rivela il regista Luc Besson ma se non ce lo rivelava stavamo bene lo stesso (ride) e poi ricordiamo anche la leggenda del santo bevitore di Ermano Olmi nuovo cinema paradiso di Giuseppe Tornatore e il piccolo diavolo di Roberto Benigni e in quel 1988 il nostro Cronenberg che cosa regala ai suoi appassionati
1: Dead Ringers, tradotto in italiano inseparabili
0: che si doveva intitolare Gemelli, ma c'era già un film che si intitolava Gemelli. <ride> <ride> quello con Schwarzenegger e Danny DeVito, ve lo Vabbè, sovrastudiamo sui Gemelli. Ah. Gli è rubato il posto, è arrivato prima. Gli è, è rubato il posto. Ops, no, 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 no. no cambiate nome insomma questo inseparabili di David Cronenberg vede nel cast Jeremy Irons e Ge- Jeremy, Jeremy Irons e Jeremy Irons e in più abbiamo il personaggio protagonista femminile che è Genevieve Bourgeau Chissà se un giorno riuscirò a pronunciarlo bene. Magari lei l'hai già fatto. Geneva <ride> <ride> Boujo. Questo film è tratto dal romanzo omonimo di Barry Wood e Jack Gasland, a sua volta ispirato a un episodio di cronaca accaduto a New York nel 1975, quando i rispettabili gemelli Marcus vennero trovati morti nella loro casa tra sporcizza e un inspiegabile stato di semi-abbandono. Di che cosa parla questo film? parla di due ginecologi che sono Elliot
1: e Beverly Mantle, interpretati entrambi da Jeremy Irons ovviamente, coppia di ginecologi che lavorano insieme e si dividono tutto, le case, le amanti, eccetera. A un certo punto però il loro rapporto è sconvolto da un nuovo inserimento, una nuova presenza nella vita di loro due, cioè Claire appunto, di cui uno dei due Beverly si innamora totalmente e inizia a distruggere un po' se stesso un po' il fratello e perde il controllo in poche parole chi abbiamo? abbiamo Jeremy Irons che all'epoca non era ancora era già un attore riconosciuto aveva fatto Mission eccetera però non so l'avresti detto te guardando Mission guardando i primi film che avrebbe potuto interpretare due personaggi così diversi all'interno dello stesso film e funzionare così bene in entrambi i ruoli
0: No, è stata una prova d'attore forse, è incredibile. Eh?
1: Io non lo so, non, non ricordo, delle, ci sono senza dubbio, però non ricordo delle, delle prove d'attore che mi hanno così impressionato quando, quando ho visto il film. Perché poi è, è proprio divertente vederlo recitare. No? È appassionante vederlo recitare. Ti tiene lì, potrebbe bastare anche solo lui, o potrebbero bastare anche solo loro due per, per realizzare un film, un film completo. Potrebbe non esserci nient'altro. No? E infatti è così totalizzante in questo caso l'interpretazione dell'attore all'interno del, del film è strano perché di fatto non era un elemento tipico del genere questo non è un body horror però è chiaro che riprende tanti elementi dal body horror però è strano vedere che un regista che fa film di questo, di questo tipo qui punta così tanto e lavora così tanto sugli attori perché in tutti i film degli anni 80 forse solo in Scanners non ci sono delle interpretazioni memorabili però in tutti gli altri film degli anni 80 e non solo il il cast è così importante all'interno dei suoi film gli attori sono selezionati così bene Sono così perfetti, così adatti al ruolo e qui eh, tutta la logica è quella di trasportare caratteristiche tipiche del cinema di Cronenberg come per esempio la la mutazione fisica ma anche il rapporto tra il sesso e l'individuo all'interno di un contesto e di un genere che non è quello suo tipico. Perché è inseparabile, sì, dicevamo, ha delle caratteristiche da body horror, però allo stesso tempo è di fatto un dramma psicologico. Qual è il gioco che fa molto divertente per gli appassionati del, del regista in, in questo film, per avvicinarlo al suo cinema, oltre eh, ovviamente alle caratteristiche di cui abbiamo già parlato? Eh, si cita costantemente. Si cita costantemente, così per, per esempio c'è la sequenza del, dell'incubo di Claire che cerca di staccare coi denti i due fratelli che viene da Broad, è una citazione del suo stesso cinema e così eh, soprattutto gli strumenti che loro utilizzano per fare i loro interventi di ginecologia non sembrano dei reali strumenti eh, utilizzati da, da dottori ma eh, sembrano usciti dall'universo Cronenberg. Sembrano degli oggetti che potrebbero essere presenti in film come, come Video drama, come In Existence, sono identici in realtà a certi oggetti presenti in Existence o nell'ultimo Crimes of the Future. E così lui traccia no, questo percorso all'interno del suo stesso cinema, che è un percorso, guarda un po', stiamo parlando di film, è un percorso iconografico crea delle immagini, degli oggetti, dei particolari che appartengono totalmente al suo mondo e lo fa in inseparabili con grand... per la prima volta e con grande cura, con grande attenzione per il dettaglio, con il... per il particolare forse un po' temendo, essendo di fatto questo è il suo primo film non totalmente di genere temendo che lo spettatore si sarebbe un po' allontanato, no? si sarebbe un po' spaventato E invece funziona benissimo, funziona benissimo perché anche qui abbiamo questo disagio fisico e psicologico che procede di pari passo perché la trasformazione dei due personaggi nel momento in cui dicevamo entrano a contatto con questo corpo estraneo che che, che è Claire che trasforma tutto e rischia di... di di rovinare tutto, la trasformazione si muove verso un percorso che è soprattutto un percorso psicologico ma anche una trasformazione fisica. C'è Claire che sta in mezzo a questa coppia che ovviamente come abbiamo detto rompe gli equilibri però di fatto una vera storia d'amore sarebbe la storia tra i due gemelli. Perché sono talmente diversi, sono talmente opposti che alla fine finiscono per completarsi a vicenda. Ed è evidente nel modo in cui eh, vengono rappresentati nel film eh, sia Elliot che Beverly, il cinico, eh, intelligente e furbo e dall'altra parte invece il gemello sensibile e romantico, è evidente che eh, mancano di qualcosa. Non compiono in questo caso un avvicinamento al male come abbiamo visto altre volte nel, nel percorso di Cronenberg, perché il, il percorso che, che, che devono, devono compiere è quello di allontanamento una dall'altro, perché di fatto si stanno annientando, no? si stanno distruggendo a vicenda. E alla fine invece, trovando un collante, trovando qualcosa che è una, una logica opposta rispetto... a a quella che è sempre stata la loro logica, finiscono per distruggersi comunque a vicenda e, e però in maniera definitiva, quindi in qualche modo forse meglio per loro. No? Sono come due anime che sono nate e divise a metà un pezzo da una parte e un pezzo dall'altra e non si potranno mai ricomporre quindi non, non gli rimane altro che morire e questo è il modo in cui vengono rappresentati già nelle prime sequenze del film quando sono bambini, no? questi due bambini inquietanti con gli occhiali che vedono morire gli animali e, Sì, sì, intenti
0: a riflettere è... sulla condanna dell'essere umano al sesso oltretutto. anche, anche esatto. Perché poi...
1: vorrebbero farne a meno no? è un po' questo il punto del film che non sì. riescono a farne a meno e, e quindi non possono essere perfetti da soli e questo è il grande, grande motivo di disperazione per Elliot ed è anche quello che distrugge Beverly. E, e tra l'altro beh, questa cosa ovviamente è, è, è dell'autore, è totalmente dell'autore, e anche qualche tocco gorra è dell'autore all'interno del film, però anche questo, un po' come La zona morta, anche questo tratto da un romanzo tra l'altro, è anche questo più misurato. Del solito forse no, Non vuole mai accedere rispetto a, a quelle che sono le caratteristiche Invece del, del body horror di Cronenberg Che affonda le mani pienamente nel sangue, nello schifo Ma Nella, nella pensi... mutazione Però comunque
0: ugualmente inquietante per quanto mi riguarda Ma Assolutamente anche cioè perché è gelidissimo fred... questo sì, film Sì, l'hai detto bene È freddissimo gelido, gelido come anche È cattivo Gelido come anche Jeremy Irons mm-hmm. Che è un attore molto algido sì. se ci pensi no? Sì però ha questa faccia che funziona al cinema ha sempre funzionato in questo film in particolare Eh, qui non abbiamo nessun virus, nessun morbo e nessuna malattia eppure comunque c'è un'atmosfera che ti inquieta tantissimo ti entra dentro e te la ricordi
1: sì, è anche il film che compie finalmente il percorso di avvicinamento di Cronenberg alla critica perché è per la prima volta finalmente che il giudizio critico può sentirsi libero di, di esprimere pareri positivi, e perché, perché l'autore si allontana dal proprio genere, il cinema di genere, soprattutto in America, soprattutto negli anni... E 70 e poi 80 insomma, aveva molti detrattori no? nel mondo critico qui Cronenberg lo dice, io sono un autore finalmente lo può dichiarare pienamente non che ne avesse bisogno, lo era anche prima però mh, è stato un primo passo verso il cinema che poi ho continuato a fare anche negli anni 90 Per esempio in Spider, che è un altro film straordinario che parla di disagio psicologico e poi che sta continuando a fare anche oggi nel presente. Sì, hai
0: detto bene, questo è un film che lo eleva sicuramente alla figura di autore.
1: Anche perché qui veramente al centro c'è solo il materiale psicologico. C'è il rapporto tra questo trio di personaggi, anche in questo caso pochi personaggi e tutti i protagonisti all'interno dell'opera, quindi anche in questo caso ci sembra quasi di trovarci di fronte a un testo teatrale, anche in questo caso tutto girato in interni, però non c'è il, l'elemento di genere, cioè qui il cuore del film non è qualcosa, eh, una trasformazione reale, è una trasformazione psicologica. E quindi semplicemente lui ha trasfigurato quello che prima dichiarava in un modo all'interno di un nuovo contesto, all'interno di un nuovo mondo, utilizzando però soprattutto le le caratteristiche psicologiche dei personaggi per far avanzare la trama. E quindi realizza un film che ha in qualche modo un'alta e un'altra allo stesso tempo ambizione rispetto a quelle che erano le ambizioni precedenti poi no, forse non è il suo capolavoro ecco, forse anche negli anni 80 ha fatto cose che erano più nelle sue corde rispetto a inseparabili però il fatto di riuscire a trasformare le sue corde in questo modo e a portare il suo cinema verso un'altra
0: direzione è, è veramente un ottimo risultato sì praticamente l'incontro di questa donna è una sorta di scaturigine che poi li porta alla distruzione secondo te che cosa provoca? a livello psicologico in loro, l'incontro con questa donna?
1: Il fatto che i due protagonisti fossero così dipendenti l'uno dall'altro,
0: apparentemente il personaggio più dipendente
1: è Beverly, perché Beverly è il debole, quello tradizionalmente inteso debole all'interno della coppia di Gemelli. Però il fatto che Beverly si innamori di Claire porta in realtà l'altro della coppia a diventare il più debole. E questo sconvolgimento di equilibrio è quello che poi li, li distrugge.
0: E diciamo che la nostra Genevieve Bourgeois è una sorta di Dark Lady, anche se in realtà non è cattiva e malvagia come la Dark Lady. Anzi, tutt'altro.
1: No, non, non è un che...
0: personaggio negativo.
1: No, non è un personaggio negativo. È che semplicemente fa eh, involontariamente del male ai, ai protagonisti della vicenda. Al loro equilibrio, sì. Mm cafchiano tra l'altro sì, molto lo era stare. anche la mosca ovviamente era forse il suo film più Caffchiano, ma anche questo si, si sposa molto bene
0: con, eh, con l'autore di Praga caro Edo, caro Brandol Mosca io non so se sia possibile tornare al tuo aspetto naturale quindi dividere la mosca dall'uomo l'insetto dall'uomo a questo punto oramai il casino è stato fatto
1: ormai, lasciamo <ride> perdere
0: <ride> gli step successivi saranno Ancora peggiori,
1: non so quanto duro ancora, Davide. Forse <ride> è l'ultimo cioè, episodio che registriamo. Ma una
0: delle scene più inquietanti della Morsche è quando ad un certo punto eh, tira fuori un, mi sembra una brioche, un qualcosa da mangiare ah, e ci, sputa e ci vomita sopra. Sì. E mm. ci vomita sopra, mamma mia! <ride> Però
1: comodo. Qualcuno, comodo, invece che lo dicano, dice Ma non è male comunque
0: grande David Cronenberg, insomma, torneremo a casa pieni di inquietudini, speriamo di essercela portata a casa questa puntata, un grande saluto al nostro mitico Edoardo Saccone e salutiamo a distanza anche il grande Francesco Menici che ci ha tenuto compagnia con le sue pillole di cinema legate al mondo della musica, in questo caso nei film di David Cronenberg, un saluto a tutti quanti E alla prossima puntata Ciao Davide, ciao a tutti
2: Ciao a tutti, è stato davvero un piacere E spero di ritrovarci presto per parlare di musica nel cinema Glorie
0: e vita alla nuova
1: carne
2: Trame strane
1: Cinema dagli affetti speciali